0: పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎం జిరామచంద్రన్ గారు తాను ప్రవేశించి ప్రకాశించి ప్రభావితంచేసిన సినిమా రంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోనూ కూడా అనేక కొత్త రికార్డుల్ని సృష్టించారు ఇంకా అనేక పాత రికార్డుల్ని తిరగరాశారు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించి పదకొండు సంవత్సరాల పాటు ఎక్స్ట్రా వేషాలు వేసి అప్పుడు హీరో కావడం ఒక రికార్డు హీరో అయ్యాక హీరోగా మాత్రమే కొనసాగి హీరోగానే సినీరంగ విరమణ చెయ్యడం ఒక రికార్డు ఒక సంవత్సరంలో విడుదలైన సినిమాలన్నింటిలోనూ ఒకే హీరోయిన్తో నటించి ప్రేక్షకుల్ని ఒప్పించి మెప్పించడం ఒక రికార్డు ప్రతి సినిమాలోనూ ప్రబోధాత్మకమైన పాటల్ని చేర్చి కూడా అభిమానుల్ని అలరించడం ఒక తాను సొంతంగా నిర్మించిన మూడు సినిమాలు కూడా సంవత్సరంపాటు ఆడే సినిమాలుగా రూపొందించడం ఒక రికార్డు రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశించి ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి సినిమా హీరోగా ఒక రికార్డు వరుసగా 10 సంవత్సరాల పాటు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడం ఒక రికార్డు చివరి మూడు సంవత్సరాలు మామూలుగా మాట్లాడే శక్తి కోల్పోయినప్పటికీ రాజీపడని రాజకీయ నాయకుడిగా రాష్ట్రాధినేతగా కొనసాగడం ఒక రికార్డు జీవితరంగనుంచి నిష్క్రమించిన మూడున్నర దశాబ్దాల తర్వాత కూడా తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఆరని జ్యోతిలా వెలుగొందుతూ నిలిచి ఉండడం అదీ అసలైన రికార్డు ఇన్ని రికార్డుల వెనకాల ఉన్నటువంటి ఎంజీఆర్ గారి విశిష్ట వ్యక్తిత్వం గురించి దాతృత్వపు మనస్తత్వం గురించి అరవై సంవత్సరాల వయసు నిండే వరకు ఆయన జీవితంలోని అనేక సంఘటనల గురించి సవివరంగా గత పద్దెనిమిది భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆ పరంపరలో ఇది పంతొమ్మిదవ భాగం క్రిందటి భాగంలో ఎంజీఆర్ గారి కిడ్నీలు పాడైపోయిన స్థితిలో మద్రాసులోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరడం మెదడులోని రక్తం గడ్డకట్టి కుడివైపు పక్షవాతం రావడం మాట కోల్పోవడం కిడ్నీ మార్పిడి కోసం అమెరికా వెళ్లడం ఆయన అమెరికా ఆసుపత్రిలో ఉండగానే తమిళనాడు ఎన్నికలు రావడం ఆయన అక్కడ్నుంచే వేలిముద్రతో నామినేషన్ వెయ్యడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్లో తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారం కొనసాగుతూ ఉండడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం తమిళనాడులో పార్లమెంటు అసెంబ్లీ మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రచార హోరు కొనసాగుతూ ఉండగానే డిసెంబర్ రెండో వారంలో ఎంజీఆర్కి కిడ్నీ మార్పిడి చెయ్యాలి అని న్యూయార్క్ బ్రూక్లిన్లోని డౌన్స్టేట్ మెడికల్ సెంటర్ డాక్టర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎంజీఆర్ మద్రాసు అపోలో ఆసుపత్రిలో ఉండగానే కిడ్నీ మార్పిడి అవసరమైతే ఎవరు సరిపోతారు అని తెలుసుకోడానికి ఎంజీఆర్ గారి అన్నయ్య గారు చక్రపాణిగారి పిల్లలందరికీ పరీక్షలు నిర్వహించారు చక్రపాణిగారికి పది మంది సంతానం ఏడుగురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు వాళ్ల పేర్లు వరుసగా సత్యభామ రామమూర్తి ప్రభాకరన్ చంద్రశేఖర్ సుకుమార్ లీలావతి విజయలక్ష్మి రాజేంద్రన్ బాలసూర్యన్ విజయకుమార్ అందరిలోనూ ఎంజీఆర్ శరీరతత్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నది చక్రపాణిగారి రెండవ అమ్మాయి లీలావతి ఐదవ అబ్బాయి రాజేంద్రన్ అవసరమైతే అమెరికా రావడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అని డాక్టర్లు వాళ్లకి అక్టోబర్లోనే చెప్పారు ఇప్పుడు అంటే డిసెంబర్ రెండో వారంలో ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి మీరు అమెరికా రండి అని అమెరికా డాక్టర్లు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు చక్రపాణిగారింట్లో అందరూ కూర్చుని చర్చించుకున్నారు డాక్టర్లు ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి లీలావతిగారికి ఆమె తమ్ముడు రాజేంద్రన్కి ఇద్దరికీ కూడా వివాహాలయ్యాయి అప్పటికే లీలావతి గారి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆమెకు ఇద్దరు కుమార్తెలు చాలా చిన్నపిల్లలు భర్త రవీంద్రనాథన్తో కలిసి ఆమె కేరళలోని చేలక్కర అనే ఊళ్ళో ఉంటున్నారు రవీంద్రనాథన్ గారు కూడా డాక్టరే ఇంకా డాక్టర్ల పరీక్షలో ఎంజీఆర్కి సరిపోయే శరీరతత్వం అనుకున్న రెండో వ్యక్తి రాజేంద్రన్ ఆయన కూడా అప్పటికి వివాహం అయ్యింది ఆయన భార్య పేరు శాంతిగారు వాళ్లక్కూడా ఇద్దరు పిల్లలు చక్రపాణిగారితో పాటు లీలావతి గారి భర్త రాజేంద్రన్ గారి భార్య అందరూ కూడా ఒకే మాట మీదున్నారు తాము చేసే త్యాగం ఎంత ప్రమాదకరమైనప్పటికీ పర్వాలేదు బాబాయి ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యవంతుడుగా వెనక్కి రావాలి అని చక్రపాణిగారు కూడా తండ్రిగా వాళ్లకి ధైర్యం చెప్పారు లీలావతి ఆమె తమ్ముడు రాజేంద్రన్ ఆయన భార్య శాంతి వాళ్లకు తోడుగా ఉంటాడని చక్రపాణిగారి చివరబ్బాయి విజయ్ కుమార్ వీళ్లు నలుగురు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తేదీ న్యూయార్క్ చేరుకున్నారు వాళ్ళు రాగానే బాబాయి ఎంజీఆర్ ని చూడ్డానికి ఆసుపత్రికి వెళ్లారు ఆయన మాట్లాడగలిగే స్థితిలో లేరు కాబట్టి దూరంగానే నిల్చుని చూశారు ఆయన చిరునవ్వు మాత్రం నవ్వారు అంతే విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ పిల్లలు తనకి కిడ్నీ ఇవ్వడానికి వచ్చారు అన్న విషయం ఎంజీఆర్కి తెలీదు బహుశా భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన విషయమనేమో డాక్టర్లు ఎంజీఆర్కి చెప్పలేదు చాలా మందిలాగే వాళ్లు కూడా తనని చూడ్డానికి వచ్చారేమో అనుకున్నారు ఎంజీఆర్ డౌన్ స్టేట్ మెడికల్ సెంటర్లో మళ్లీ లీలావతి గారికి రాజేంద్రన్ గారికి తుది పరీక్షలు నిర్వహించారు వాటి ఫలితాల ఆధారంగా లీలావతి గారి కిడ్నీ ఎంజీఆర్ కిడ్నీకి చాలా అంటే తొంభై శాతం పైగా దగ్గరగా ఉంది అని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు దాంతో కిడ్నీ దాత లీలావతి గారు అని నిర్ణయం అయిపోయింది ఆ రోజుల్లో కిడ్నీ మార్పిడి అనేది చాలా పెద్ద శస్త్రచికిత్స ప్రపంచంలోనే చాలా తక్కువ దేశాల్లో చాలా తక్కువ ఆసుపత్రుల్లో అత్యంత నిపుణులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతూ ఉండేవి అలాంటి సర్జరీలన్నీ చాలా కిడ్నీ మార్పిడి కేసుల్లో కిడ్నీ తీసుకున్న వాళ్లకంటే కిడ్నీ ఇచ్చిన వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రమాదకరంగా ఉండేది ఎందుకంటే తీసుకున్న వాళ్లకి కిడ్నీ మ్యాచ్ కాకపోతే వాళ్ళు మళ్లీ డయాలసిస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అదే కిడ్నీ ఇచ్చిన వాళ్లైతే ఏదైనా తేడా వస్తే ప్రాణాపాయమే అందుకే కిడ్నీ దాతలకు పర్యవసానాల గురించి వివరంగా చెప్పి వాళ్లు మానసికంగా సంసిద్ధంగా ఉన్నారా లేరా అనే విషయాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు నిర్ధారించుకునేవాళ్లు డాక్టర్లు అందులో భాగంగానే డాక్టర్ ఎలీ ఫ్రెడ్మ్యాన్ లీలావతి గారికి అన్ని వివరంగా చెప్పి ఈ ఆపరేషన్లో ఏమైనా జరగొచ్చు మీ ప్రాణాలకు గ్యారంటీ ఇవ్వలేం దీనికి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా అని అడిగారు తెలుసండి అర్థమయ్యే మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను అన్నారు లీలావతి మీ ప్రాణాల గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అన్నారు మళ్ళీ డాక్టర్ నా ప్రాణాలకంటే కోట్లాది మంది ప్రార్థిస్తున్న మా బాబాయి ప్రాణాలు ముఖ్యం ఈ ప్రయోగంలో నేను సమిధనైనా సంతోషమే అన్నారు లీలావతి ఆమె మనోధైర్యానికి డాక్టర్ చెలించిపోయారు లీలావతి కుటుంబ నేపథ్యం తెలిసినటువంటి డాక్టర్ ఫ్రెడ్మ్యాన్ మళ్ళీ అడిగారు మీ పిల్లల గురించి ఆలోచించారా మీ భర్తతో మీ నాన్నగారితో మళ్లీ ఒకసారి మాట్లాడతారా అని అవసరం లేదండి ఇద్దరూ నాకు ధైర్యం చెప్పే పంపించారు మనందరికంటే మన ప్రాణాలకంటే బాబాయి మనకు ముఖ్యం అని నాన్నగారు కూడా చెప్పారు అని స్థిరంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్పారు లీలావతిగారు ఆమె దృఢ నిర్ణయానికి బాబాయి పట్ల ఉన్నటువంటి ఆత్మీయతకు ఆశ్చర్యపోయారు డాక్టర్ గారు ఆ రోజుల్లో అంత చిన్న వయసులో భర్త ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఉన్న స్థితిలో ఎంజీఆర్ కోసం అంత త్యాగానికి సిద్ధపడి కిడ్నీదాతగా ముందుకెళ్లిన లీలావతి గారికి ఎంజీఆర్ గారి జీవిత చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం ఉండి తీరాలి ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది ఉదయం న్యూయార్క్ బ్రూక్లిన్ ప్రాంతంలోని డౌన్స్టేట్ మెడికల్ సెంటర్లో ఆపరేషన్ గదిలో పార్టిషన్కి ఒకవైపు బెడ్మీద ఎనిస్తీషియా ఇవ్వబడిన ఎంజీఆర్ ఇంకొక వైపు బెడ్మీద లీలావతి బాబాయి కూతురు కొద్ది అడుగుల దూరంలో ఒకరి అవయవం ఇంకొకరి శరీరంలోకి మారాలి ఆయా శరీరాలు ఆ మార్పులకి తట్టుకుని నిలబడాలి లీలావతి ధైర్యంగా కళ్ళు మూసుకున్నారు ఆమెకు ఎనస్తీషియా ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ తనకి కిడ్నీ మార్పిడి జరుగుతోంది అని తెలుసు కానీ దాత ఎవరు అనే విషయం ఆయనకు తెలీదు ఆపరేషన్ ప్రారంభమైంది బయట గదిలో లీలావతి గారితో పాటు వచ్చినటువంటి చక్రపాణిగారి అబ్బాయిలు రాజేంద్రన్ ఆయన భార్య శాంతి మరొక అబ్బాయి విజయ్ ఇంకా ఎంజీఆర్ ని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్న సహాయక బృందం అందరూ కూడా టెన్షన్తో ఉన్నారు అక్కడ మద్రాసులో చక్రపాణిగారి కుటుంబ సభ్యులంతా టెలిఫోన్ చుట్టూ తా కూర్చుని ఉన్నారు ఏ క్షణాన ఫోన్ మోగుతుందో ఏ కబురు వినాల్సి వస్తుందో అని గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు దాటింది కిడ్నీ మార్పిడి ప్రక్రియలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది పాకిస్థాన్కు చెందిన అనుభవజ్ఞుడైన ప్రత్యేక సర్జన్ డాక్టర్ ఖలీద్ భట్ దాదాపు నాలుగు గంటలపాటు సాగిన ఆపరేషన్ సక్సెస్ అని రెండు మూడు రోజుల పాటు ఇద్దర్నీ అబ్జర్వేషన్లో ఉండాలి అని డాక్టర్ ఖలీద్ భట్ ప్రకటించారు లీలావతి గారి అనితర సాధ్యమైన త్యాగ ఫలితం అన్నయ్య చక్రపాణి ఆశీర్వాదం కోట్లాది మంది తమిళ ప్రజల పూజాఫలం వీటన్నింటివల్ల డాక్టర్ ఖలీద్ ఆశించిన దానికంటే తక్కువ సమయంలోనే ఎంజీఆర్ ట్యూబ్ లేకుండా యూరిన్ పాస్ చేయగలిగారు చెన్నైలోని కుటుంబ సభ్యులు ఆత్మీయులు ఎంజీఆర్ ని ఆహర్నిశలు ఉన్న బృందం అందరూ అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు డాక్టర్లకే ఆశ్చర్యం కలిగేలాగా ఆ తర్వాత మూడు రోజులకే లీలావతిగారు కూడా కోలుకోగలిగారు ఆసుపత్రి నుంచి ఆమెను హోటల్కు తరలించి తరచూ పరీక్షల కోసమని ఆసుపత్రికి పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక నెల రోజుల అబ్జర్వేషన్ ఫాలో అప్ చికిత్స తర్వాత లీలావతిగారు ఆమె తమ్ముళ్ళు పందొమ్మిది జనవరి మధ్యలో మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కువగా ఎక్కడా వ్రాయని విషయం చాలామంది ప్రస్తావించని యథార్థం ఏమిటంటే తనకు కిడ్నీ ఇచ్చింది అన్నయ్యగారి అమ్మాయి అన్న విషయం ఎంజీఆర్కి ఆ తర్వాత నెలకు ఆయన మద్రాసు చేరుకునే వరకు తెలియకపోవడం సినిమాల్లో సస్పెన్సు దృశ్యంలాగా పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరిలో ఎంజిఆర్కి ఆ నిజం ఎలా తెలిసింది అనేది టైమ్ లైన్లో ఒక నెల తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ మూడవ వారానికి ఎంజీఆర్కి కిడ్నీ మార్పిడి జరిగిన వారం రోజుల సమయానికి వద్దాం ఇక్కడ ఎంజీఆర్కి కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ మద్రాసులో మధ్యంతర ఎన్నికల జోరు పతాక సన్నివేశానికి చేరింది ఎంజీఆర్కి కిడ్నీ మార్పిడి డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిన జరిగితే ఇంకా ఆయన కోలుకుంటున్న రోజుల్లోనే అక్కడ తమిళనాడులో డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున పోలింగ్ జరిగింది ఇప్పుడు మన కథనాన్ని న్యూయార్క్ నుంచి తమిళనాడుకు తీసుకెళ్దాం ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రి వీడియోలు ఇందిరాగాంధీ అంత్యక్రియల వీడియోలు ఓటర్ల మీద చాలా బలమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి సావుకు ఒకరు ఓటు నొవుకు ఒకరు ఓటు అంటే ఇందిరాగాంధీ మరణించినందుకు ఒక ఓటు ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నందుకు ఒక ఓటు అని తమిళనాడు ఓటర్లందరూ ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ కూటమికి ఓట్ల వర్షం కురిపించారు దాని ఫలితమే కాంగ్రెస్ఐ ఏఐఏ డిఎంకేల కూటమి అటు పార్లమెంటులోనూ ఇటు అసెంబ్లీలోనూ కూడా తిరుగులేని మెజారిటీని సాధించింది పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఏఐఏడిఎంకే పన్నెండు సీట్లకు పోటీ చేసి పన్నెండు సీట్లను గెలుచుకుంటే కాంగ్రెస్ఐ ఇరవై ఆరు సీట్లకు పోటీ చేసి ఇరవై ఐదు సీట్లు గెలుచుకుంది డీఎంకే 27 ఏడు సీట్లకు పోటీ చేసి కేవలం రెండు చోట్ల మాత్రమే గెలుపొందింది అసెంబ్లీ సీట్లలో కూడా ఏఐఏడిఎంకే నూట యాభై ఐదుకి పోటీ చేస్తే నూట ముప్పై రెండు స్థానాల్లో గెలిచింది కాంగ్రెస్ఐ డెబ్బై మూడు సీట్లకు పోటీ చేసి అరవై ఒక్క సీట్లు గెలుచుకుంది డిఎంకే కేవలం ఇరవై నాలుగు సీట్లతో సరిపెట్టుకోక తప్పలేదు ఇంకా ఈ ఎలక్షన్లలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన సంగతులేమిటంటే కరుణానిధి పోటీ చేయకపోవడం అటు ఇందిరాగాంధీ హత్యకు గురయ్యారు ఇటు మిత్రుడు ప్రత్యర్థి ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు సరైన ప్రత్యర్థిలేని ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేయడంలో అర్థంలేదు అన్నారు కరుణానిధి చిరకాలం కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి నటుడు శివాజీ గణేశన్ ఈ ఎన్నికల ముందే ఆ కాంగ్రెస్ ఐకి రాజీనామా చేశారు కారణం తాను సూచించిన అభ్యర్థులకు అసెంబ్లీ టిక్కెట్లు ఇవ్వలేదు అని మరొక విశేషం కరుణానిధి కుమారుడు ఎంకె స్టాలిన్ కేవలం రెండు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడం అక్కడ మధురైలోని ఆండిపట్టి నియోజకవర్గంలో ఎంజీఆర్ తన ప్రత్యర్థి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అభ్యర్థి మీద ముప్పై రెండు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు ఎంజీఆర్ ఈ విజయం కూడా ఒక రికార్డేనండి భౌతికంగా నియోజకవర్గంలో లేకుండా దేశానికి వేల మైళ్ల దూరంలో అత్యంత క్లిష్టమైన అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉండి కూడా ఎలక్షన్లో ఘన విజయం సాధించి ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆయన ఏకైక రాజకీయ నాయకుడు ఎంజీఆర్ గారే తన పార్టీ విజయాన్ని న్యూయార్క్ ఆసుపత్రిలో ఉండే ఎంజీఆర్ తెలుసుకున్నారు ఆయనతో పాటే ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ పెరియసామి ఆయనకు అమెరికాలో ఒక తమిళ పత్రిక ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ పత్రికలో ఎంజీఆర్ విజయాన్ని పెద్దగా ప్రచురించి రాజీవ్ గాంధీ విజయాన్ని చిన్నగా ప్రచురించారు అది చూసినటువంటి ఎంజీఆర్ అసహనంగా ఆ పేపర్ను పక్కన పడేశారట తమిళనాడు భారతదేశంలో ఒక భాగం ముందు మనదేశ విజయం ప్రధానంగా ఉండాలి తర్వాతే నా విజయం గురించి రాయాలి రాజీవ్గాంధీ వార్త పైన ఉండివుంటే నేను సంతోషించేవాడిని ఇంత వివరంగా ఎంజిఆర్ చెప్పారో లేదో కాని ఆయన చేసిన సైగల ద్వారా పెరియసామికి తన భావాన్ని తెలియచేశారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు ఆ కార్యక్రమానికి జయలలిత ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీ వెళ్లారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జనవరి వచ్చింది ఎంజీఆర్ ఇంకా ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటూనే ఉన్నారు తమిళన్ తెలిసిన స్పీచ్ థెరపిస్ట్ ఒక ఆయన బాల్టిమోర్లో ఉంటే ఆయన్ను ప్రత్యేకంగా న్యూయార్క్కు పిలిపించి ఎంజిఆర్కి స్పీచ్ థెరపీ ఇప్పించారు అంటే కొంచెం కొంచెం మాటలు మాట్లాడడం అలవాటు చేయడం అలాంటిదంతా ఆసుపత్రిలోనే ఎంజీఆర్కి చిన్నగా వ్యాయామం చేయించడం కూడా మొదలుపెట్టారు ఆయన న్యూయార్క్లో ఇలా ఉండగా ఆయన భారతదేశానికి తిరిగొచ్చే మరో నెల రోజుల వరకు ఏఐఏ డిఎంకేలో చిత్ర విచిత్రమైన రాజకీయాలు నడిచాయండి ముఖ్యంగా జయలలిత రాజీవ్ గాంధీ సిఫార్సులతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రముఖంగా కనిపించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జానకీ వర్సెస్ జయలలిత జయలలిత వర్సెస్ వీరప్పన్ బృందం జానకీ వీరప్పన్ బృందం కలిసి ఎంజీఆర్ గారి ద్వారా జయలలిత దూకుడుకు పగ్గం వేసేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు వీటన్నింటి గురించి తెలుసుకుందాం రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యాక పార్లమెంటు డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని మీ పార్టీ అభ్యర్థికి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను పేరు సూచించండి అని ఎంజీఆర్కి టెలిగ్రామ్ పంపించారు ఎంజీఆర్ ఇలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించి మా పార్టీ మీకు మద్దతునివ్వలేదు మన రెండు పార్టీల మధ్య పెరిగినటువంటి మిత్రభావం చాలు మీ ఔదార్యానికి ధన్యవాదాలు అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చారు అయినా కాని రాజీవ్ గాంధీ ఏమైనా సరే మీరు తిరిగొచ్చి నిర్ణయించే వరకునైనా సరే డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని ఖాళీగా ఉంచుతాను అన్నారు అప్పుడు ఎంజీఆర్ అభ్యర్థుల జాబితానంతటినే పరిశీలించి విద్యాధికుడైనటువంటి ఎం తంబిదురై అనే ఆయన్ని డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి అభ్యర్థిగా సూచించారు ఈ తంబిదురై అనే ఆయన కూడా ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ గారే ఎంజీఆర్కి చదువుకున్నవాళ్లంటే చాలా అభిమానం గౌరవం తన పార్టీలోని విద్యాధికుల్ని ఎవరికైనా పరిచయం చేసేటప్పుడు వాళ్ల డిగ్రీలను ప్రముఖంగా పేర్కొంటూ పరిచయం చేస్తూ ఇంకా తమిళనాడు అసెంబ్లీ విషయానికొస్తే ఎలక్షన్ ఫలితాలు వచ్చాయి ఏఐఏడిఎంకే గెలిచింది పద్ధతి ప్రకారమైతే లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుని ఎంపిక ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణస్వీకారం వెంటనే జరగాలి కాని ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ వేల మైళ్ల దూరంలో ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు ఏం చెయ్యాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జనవరి మూడున తమిళనాడు గవర్నర్ మీడియాకు చెప్పారు మీరెప్పుడొస్తారు అంతవరకు తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించమంటారా అని నేను ఎంజీఆర్కి వ్రాశాను అని ఆ మర్నాడు అంటే జనవరి నాలుగున నెడుంజలియన్ చీఫ్ సెక్రటరీ చొక్కలింగం వాళ్ళిద్దరూ హుటాహుటిన బయల్దేరి న్యూయార్క్కు వెళ్లారు ఎంజిఆర్ దగ్గరనుంచి ఒక లెటర్ తీసుకొచ్చారు నెలాఖరుకు వస్తాను అంతవరకు తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగనివ్వండి అని అయితే మూడు వారాల పాటు ముఖ్యమంత్రి లేకుండా కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్ కొనసాగడానికి చట్టం ఒప్పుకుంటుందా అని గవర్నర్ న్యాయ నిపుణుల్ని సంప్రదించారు ఈలోగా నెడుంజలియన్ బృందం ఢిల్లీ వెళ్లి మా ప్రతిపాదనకు మద్దతునివ్వమని ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీకి విజ్ఞప్తి చేశారు ఎంజిఆర్ వచ్చాకనే ప్రమాణస్వీకారం ఉంటుంది అని ఆర్ఎం వీరప్పన్ ప్రకటన చేశారు సరే ఏం చేస్తాం ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా ఎక్కువగా కనిపించడం లేదు ఎంజీఆర్ వచ్చే వరకు తాత్కాలిక ప్రభుత్వమే కొనసాగుతుంది అని గవర్నర్ ప్రకటించారు ఈలోగా జయలలిత బృందం రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకుని తమకు తాత్కాలిక ప్రభుత్వ నిర్వహణలో అనుమతిచ్చేలాగా గవర్నర్కు చెప్పమని అడిగారు ఇవన్నీ కూడా న్యూయార్క్లో ఉన్న ఎంజిఆర్కి ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి కరుణానిధి జనవరి పదిహేడవ తేదీన ఇంకో బాంబు పేల్చారు జయలలిత రాజీవ్ గాంధీకి ఉత్తరం రాసింది అనడానికి నా దగ్గర ఖచ్చితమైన ఆధారాలున్నాయి ఎంజీఆర్ వెనక్కి వచ్చినప్పటికీ విధులు నిర్వహించడం కష్టమవుతుంది మొన్న ఎలక్షన్లలో పార్టీని గెలిపించిందే నేను అందుకని నాకు నాయకత్వపు అవకాశమివ్వండి అని ఆ ఉత్తరంలో జయలలితగా రాశారు అని కరుణానిధి చెప్పారు ఆర్ఎంవి నెడుంజలియన్ కూడా జయలలితను బహిరంగంగా విమర్శించారు మా అనుమతి లేకుండా సూటిగా రాజీవ్గాంధీని ప్రతిపక్ష పార్టీలను కలుసుకుని మా పార్టీని బలహీనపరుస్తోంది అని అదే రోజుల్లో జయలలితను బలపరిచే పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఒక వంద మందిని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారు అని పత్రికల్లో వార్తలొచ్చినాయి జయలలితకు మద్దతునిస్తున్న తిరునావక్కరసు అనే ఆయన్ని కీలకమైన శాఖనుంచి తప్పించి అంతగా ప్రాధాన్యులైన శాఖనిచ్చారు నెడుంజలియన్ వీరప్పన్ కారణం ఎంజీఆర్ నుంచి మాకు వర్తమానం వచ్చింది అని తిరునావక్కరసు నమ్మలేదు ఎంజీఆర్ అలా చెయ్యురూ ఇందులో ఏదో మతలబూంది నేను స్వయంగా న్యూయార్క్ వెళ్లి ఎంజీఆర్ కలిసి వస్తాను అని ఆయన అమెరికా ప్రయాణపు ఏర్పాట్లలో ఉండగా అమెరికానుంచి టెలిగ్రాం వచ్చింది ఎంజీఆర్ నుంచి ఏమనీ మీరు అమెరికా రావడానికి సిద్ధపడినట్లుగా వార్త అందింది మీరిప్పుడు రాకండి నేను మద్రాసు వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం అని ఇదంతా కూడా ఆ తిరునావక్కరసు విషయంలో జరిగింది ఇలాంటి టెలిగ్రాములు నిజంగా ఎంజీఆర్ పూర్తిగా అంగీకరించి ఇచ్చినవి కాదు అక్కడ జానకి ఇక్కడ ఆర్ఎంవి కలిపిచేస్తున్న కుట్ర ఇది అని జయలలిత బృందం ఆరోపించింది సరిగ్గా అప్పుడే ఇంకో మార్పు జరిగింది జయలలిత విషయంలో అంతవరకు జయలలిత రాజ్యసభ సభ్యురాలే కాకుండా ఏఐఏడిఎంకే పార్లమెంటరీ బోర్డులో డిప్యూటీ లీడర్గా కూడా ఉన్నారు అయితే జనవరి ఇరవయవ తేదీన ఢిల్లీలో ఏఐఏడిఎంకే పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశమై జయలలితను ఆ పదవి నుంచి తొలగించి ఆ స్థానంలో అల్లాడి అరుణను ఎంపిక చేసినట్లుగా ప్రకటించారు ఇదంతా నాకు తెలియకుండా చేశారు అసలు ఆ సమావేశానికి నన్ను పిలవను కూడా పిలవలేదు అని జయలలిత గగ్గోలు పెట్టారు మిమ్మల్ని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు ఎంజీఆర్ నుంచి మాకు అనుమతి వచ్చాకనే మేము ఈ సమావేశం నిర్వహించి మిమ్మల్ని తొలగించాం అన్నారు ఆర్ఎం లేదు ఎంజీఆర్ అలా చెయ్యరు ఇందులో ఏదో మోసం ఉంది జానకి ఎంజీఆర్ని మానసిక బందీని చేసేసి ఆయన మాట్లాడలేని స్థితిలో తనే అన్నీ రాసి పంపిస్తూ ఎంజీఆర్ పేరు పెడుతున్నారంతే నెడుంజలియన్ పివి షణ్ముఖం ఆర్ఎం వీరప్పన్ జానకి వీళ్ళు నలుగురు దుష్టచతుష్టయం వాళ్లే నా మీద ఎంజీఆర్ కు నూరిపోస్తున్నారు మంత్రగాడు టోపీలో నుంచి పౌరాలను తీస్తున్నట్లుగా ఎంజీఆర్ పేరు మీద రోజుకొక ఉత్తరం పుట్టిస్తున్నారు మా నాయకుడు రాగానే వాస్తవాలన్నీ ఆయనకు వివరిస్తాను మా బృందానికి అంటే జయలలితకు జయలలిత బృందానికి న్యాయం జరుగుతుంది అని జయలలిత ప్రకటించింది జయలలిత చేస్తున్న ప్రకటనలకు ఆమె ఢిల్లీలో చేస్తున్న లాబియింగ్కి ఎంజిఆర్ కూడా విసుగొచ్చేసింది అని జానకి చెప్తున్నారు అని ఆర్ఎంవి చెప్పారు ఎంజీఆర్ లేనప్పుడు జరిగిన ఇంకొక పరిణామం ఎంజీఆర్కి చాలా సన్నిహితుడు అందరూ ఎంజీఆర్కి కళ్ళూ చెవులు అనుకునేటటువంటి డీజీపీ మోహన్ దాస్ గారిని కీలకమైన విజిలెన్స్ విభాగం నుంచి తప్పించడం ఇది కూడా నెడుంజలియన్ ఆర్ఎంవీలు కలిసి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మొత్తానికి అక్కడ న్యూయార్క్లో ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స అనంతరం కోలుకుంటున్న నెల రోజుల్లో మద్రాసులో ఇంత రాజకీయ హంగామా నడిచింది ఎవరి వాదనల్లో ఎవరి ఆరోపణల్లో ఎంత వాస్తవం ఉంది అనే విషయం ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు స్పష్టంగా తెలియచేశాయి ఇలా పంతొమ్మిది జనవరి గడిచింది ఫిబ్రవరి నాలుగున ఎంజీఆర్ మద్రాసుకు వస్తున్నారు అని గవర్నర్కి వర్తమానం అందింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి ఒకటిన గవర్నర్ ఆర్ఎం వీరప్పన్కు కబురుచేసి పిలిపించారు ఎంజీఆర్ వచ్చినప్పటికీ మాట్లాడలేని స్థితిలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి విధుల్ని ఎలా నిర్వహిస్తారు నాకు విశ్వాసం కలగడంలేదు తర్వాత సీనియర్ మీరే కాబట్టి మీరు నాయకత్వం వహిస్తే బావుంటుంది అన్నారు గవర్నర్ వీరప్పన్ గారు గట్టిగా చెప్పారు ఇంకెప్పుడు అలా అనకండి ఎప్పటికీ మా లీడర్ ఎంజీఆర్ గారే మాటలు పూర్తిగా రాకపోయినా ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించే సత్త ఆయనకుంది న్యూయార్క్ డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు మేం చేసింది ముప్పై శాతమే డెబ్బై శాతం ఎంజీఆర్ ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయన్ను కాపాడింది అని అంచేత ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు ఒక నాలుగు రోజులు ఆగండి అని ఇంకా ఎంజీఆర్ కోసం కోట్లాది తమిళులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూడు నెలలుగా అమెరికాలో ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న తమ నాయకుడి గురించి అనేక వార్తలు వింటున్నారు ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలీదు తాము ఎంజీఆర్ ని స్వయంగా చూస్తే తప్ప నమ్మే స్థితిలో లేరు ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం ఎంతవరకు బాగుపడింది పక్షవాతం అన్నారు కదా మరి నిల్చోగలుగుతున్నారా ఇంతకు ముందులాగా చేయి ఊపి తమల్ని ఉత్సాహపరచగలరా ఇంతకీ మాట సంగతి ఏమిటి మమ్మల్ని సంబోధించి మాట్లాడగలరా ఇవన్నీ అందరిలోనూ పదే పదే తలెత్తుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు అందరి సందేహాలకు సమాధానాలు దొరికే రోజు రానే వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి నాలుగు పురచిత లైవర్ పునరాగమనం అంతకు రెండు మూడు రోజుల ముందు నుంచి ప్రతిరోజు పత్రికల్లో ఎంజీఆర్ తిరుగు ప్రయాణం గురించి వార్తలొచ్చినయి దాంతోటి తమిళనాడు ప్రజల్లో ఒక విధమైన ఉద్వేగం ఉత్కంఠ పెరిగాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి రెండు అమెరికా నుంచి ఎంజీఆర్ బృందం వెనక్కి బయలుదేరే రోజు ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త శ్రీ ఎంజి రామచంద్రన్ సోమవారం నాడు మద్రాసు చేరుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయినాయి మూత్రపిండాలు మెదడు సంబంధమైనటువంటి వ్యాధుల నుంచి శ్రీ రామచంద్రన్ అద్భుతంగా కోలుకున్నారు ఆయన మద్రాసు తిరిగి వెళ్లి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవీ బాధ్యతలను స్వీకరించవలసి ఉంది ఆసుపత్రి ప్రతినిధి శ్రీ రేమాండ్ బెల్స్కి పీటీఐ విలేఖరితో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి గొప్పగా కోలుకున్నారని ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా బాగున్నదని చెప్పారు ఎంజీఆర్కు వైద్యం చేస్తున్న డాక్టర్ టికె శ్రీపాదరావు కూడా శ్రీ ఎంజీఆర్తో పాటు మద్రాసు వెళ్లి కొన్ని వారాల పాటు అక్కడే ఉంటారు ఎంజీఆర్ సుఖంగా ప్రయాణం చేయడానికి ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేసింది విమానంలోని ప్రథమ తరగతిలో నాలుగు సీట్లు తీసివేసి పడక ఏర్పాటు చేశారు శ్రీ రామచంద్రన్ చక్కగా కూర్చోగలరని నడవగలరని అందుచేత కెనడీ విమానాశ్రయానికి వెళ్లడానికి ఆయనకు అంబులెన్స్ అవసరం లేదని ఆసుపత్రి ప్రతినిధి చెప్పారు ఎంజిఆర్ కారు సరాసరి విమానం దగ్గరకే వెళుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్తలు అనుకున్న ప్రకారమే ఎంజిఆర్ ప్రయాణించే విమానం ఫిబ్రవరి రెండవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై నిమిషాలకి న్యూయార్క్ నుంచి బయలుదేరింది ఆ మర్నాడు అంటే ఎంజిఆర్ ప్రయాణం మధ్యలో ఉండగా వచ్చినటువంటి వార్తాంశం న్యూయార్క్ ఫిబ్రవరి మూడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎంజిరామచంద్రన్ స్వదేశానికి తిరిగి బయల్దేరే ముందు ఒక ప్రకటన చేస్తూ తన ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని పేర్కొన్నారు శ్రీ రామచంద్రన్ నిన్న రాత్రి ఇక్కడ్నుంచి భారత్కు బయలుదేరారు బ్రూక్లిన్లోని వైద్య బృందానికి ఇతర సిబ్బందికి శ్రీ రామచంద్రన్ కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు శ్రీ రామచంద్రన్ చక్రాల కుర్చీలో విమానంలో ప్రవేశించారు బ్రూక్లిన్ వైద్య కేంద్రం దగ్గర వైద్య బృందం ప్రధానాధికారి డాక్టర్ ఫ్రీడ్ శ్రీ రామచంద్రన్ వీడ్కోలు చెప్పారు అమెరికాలోని తమిళ ఈలం అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఎంజీఆర్ కు పత్రం సమర్పించారు ఇది ఎంజీఆర్ గారు బయలుదేరి భారతదేశానికి వస్తూ ఉండగా పత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త ఎంజీఆర్ ఫిబ్రవరి నాలుగు సోమవారం తెల్లవారుజామున మద్రాసు విమానాశ్రయంలో దిగుతారు అన్న వార్త తమిళనాడు అంతటా కూడా కార్చుచ్చులాగా వ్యాపించింది మూడవ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచే వందలాది మంది లారీలు ట్రక్కులు బస్సుల్లో మద్రాసు చేరుకోవడం మొదలైంది కేవలం ఎంజీఆర్ ని కొద్ది నిమిషాలైనా సరే చూద్దాము అని కోయంబత్తూర్ మధురైలాంటి దూరప్రాంతాల నుంచే కాకుండా రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి తండోపతండాలుగా రైళ్లల్లో స్పెషల్ బస్సుల్లో ఎలా వీలైతే అలాగా ప్రయాణం చేసి మద్రాసు చేరుకున్నారు ఎంజీఆర్ అభిమానులు ఎంజీఆర్ విమానం దిగాక సెయింట్ థామస్ మౌంట్ పెరేడ్ గ్రౌండ్లో అభిమానులకు కనిపిస్తారు అని ముందుగానే ప్రచారం చేశారు దూరప్రాంతాల నుంచి పిల్లా వచ్చిన వాళ్లంతా కూడా పెరేడ్ గ్రౌండ్లోనే రాత్రంతా కూర్చున్నారు ఆ గ్రౌండ్స్ అంతా సీసీటీవీలు పెట్టి రాత్రంతా ఎంజీఆర్ సినిమాలు ప్రదర్శించారు ఎంతసేపు కనిపిస్తారు ఎంతసేపు మాట్లాడతారు ఇన్ని వార్తలు వింటున్నటువంటి తరుణంలో తమ అభిమాన హీరో తన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి ఎలా కనిపించబోతున్నారు అందరిలోనూ విపరీతమైన టెన్షన్ సస్పెన్స్ ఐదారు లక్షల మంది పట్టే పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ తెల్లవారుజంకల్లా కిక్కిరిసిపోయింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నాలుగు తెల తెల్లవారుతో ఉంది చలీ మంచు ఇంకా తగ్గలేదు ఎంజీఆర్ వస్తున్న విమానం కంటపడగానే పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో కలకలం ఎదురుచూస్తున్న 5 లక్షల మంది ప్రజానీకం ఆనందోత్సాహాలతో కేరింతలు కొట్టారు నినాదాలు చేశారు జ్యోతిష్యులు చెప్పిన ప్రకారం ఉదయం ఏడున్నరకల్లా ఎంజిఆర్ రామవరం గార్డెన్స్లోని తన ఇంటికి చేరుకోవాలి అందుకని దానికి తగినట్లుగానే ముందు ఏమేం జరగాలి అనే ఏర్పాట్లు చేశారు విమానం దిగ్గానే తన కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడిన వాహనాన్ని కాదు అని తన సొంత అంబాసిడర్ కారులోనే పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ కు చేరుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఆయన సతీమణి జానకి వెనకాల వాహనాల్లో ఆయన బృందం అంతా కూడా అనుసరించింది ఆయన కారు సరాసరి వేదిక మీదకి వెళ్లేలాగా ఒక ర్యాంప్ ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ నుంచి ఏం జరిగిందో ఆంధ్రపత్రికలోని వార్తాంశం నుంచి కొంత భాగాన్ని యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను కారు సభాప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి వంద అడుగుల దూరంలోని ప్రత్యేక వేదికకు వెళుతూ ఉండగా ప్రజానీకం తన్మయులై దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ఎంజిఆర్ జిందాబాద్ అనే నినాదాలు చేశారు తమ నాయకుడు కారు దిగి వేదిక మీద కనిపించేసరికి ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో చేతులెత్తి ఊపుతూ అభివాదాలు చేశారు శ్రీ రామచంద్రన్ కుడిచేయి ఎత్తి ప్రత్యాభివాదం చేశారు ప్రదేశమంతా టీవీ సినిమా కెమెరా మెరుపలతో నిండిపోయింది శ్రీ రామచంద్రన్ చాలా ఉల్లాసంగా కనిపించారు అభివాదనలు అందుకునేందుకు స్వేచ్ఛగా కుడిచేయి ఎత్తి దించుతూ కనిపించారు మద్రాసాసుపత్రిలో ఉండగా ఆయన కుడి భాగం పక్షవాతానికి గురయ్యింది ఆర్థిక శాఖ మంత్రి శ్రీ విఆర్ నెడుంజలియన్ స్వాగతప్రసంగం చేశారు శ్రీ రామచంద్రన్ ముఖ్యమంత్రిగా న్యూయార్క్ వెళ్లి ముఖ్యమంత్రిగా తిరిగివచ్చారు అని ఆయన అన్నారు హర్షధ్వానాలు మిన్నుముట్టాయి మధ్య మధ్య చిరునవ్వు చిందించడం మినహా ముఖ్యమంత్రి ఆ సభలో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించలేదు ఏఐఏ డ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ పియూ షణ్ముగం సభలో మాట్లాడినప్పుడు ఎంజీఆర్ శ్రద్దతో ఆలకిస్తూ తల పంకించారు శ్రీ నెడుంజలియన్ ఎంజీఆర్ కు పూలమాలను వేసి షాలువ కప్పారు చాలాకాలం తర్వాత జబ్బు నయమై తిరిగి వచ్చిన ఎంజీఆర్ వేదికపై కనిపించగానే ఎందరో అభిమానులు మహిళలు ఆనంద నిండిన కళ్లు తుడుచుకోవడం కనిపించింది ఆహ్వానితులైన వీఐపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు తదితర పార్టీ నాయకులు ఎంజిఆర్ ను సరిగా చూచేందుకు కుర్చీలెక్కి నిలబడ్డారు తనకు మూత్రపిండం మార్పిడి చేసి తన వెంట న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చిన డాక్టర్ శ్రీపాదరావుకు శ్రీ ఎంజీఆర్ ప్రసిద్ధ తంజావూరు కళాఖండాన్నొకదాన్ని అందచేశారు అమెరికాలోని తమిళ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు పలనీ జీపెరియస్వామి కూడా ముఖ్యమంత్రి ఒక కళాఖండాన్ని అందచేశారు విమానాశ్రయానికి విలేకర్లను ఫొటోగ్రాఫర్లను రానీకపోయినా స్వాగతోత్సవం జరిగిన చోట వేదికకు వంద అడుగుల దూరంలో విలేకరులు ఫోటోగ్రాఫర్లు టీవీ సినిమా కెమెరామెన్లకు పూర్తి అవకాశం కల్పించబడింది ప్రజలను సర్దుబాటు చేసేందుకు మూడు మందికి పైగా పోలీసులు ఉక్కు హెల్మెట్ పోలీసు సిబ్బంది ఏర్పాటు చేయబడింది నాయకుణ్ణి చూసి ఆ జనమునుంచి బయటపడ్డడానికి నలభై ఐదు నిమిషాలకు మించి పట్టింది అనంతరం శ్రీ ఎంజీఆర్ తమ సతీమణితో కలిసి సమీపంలోని తమ రామవరం నివాసానికి వెళ్లారు ఇది ప్రెస్ కవరేజ్ అండి ఎంజీఆర్ ఎక్కువసేపు కనిపించలేదని ప్రజలు నిరుత్సాహపడలేదు ఆయన మాట్లాడలేదని నిరాశ పడలేదు క్షేమంగా తిరిగొచ్చినటువంటి తమ నాయకుణ్ణి కథానాయకుణ్ణి కొద్ది నిమిషాలైనా చూడగలిగాము అన్న తృప్తితోటి లక్షలాది మంది జనం వెనక్కి తిరిగారు ఇంత స్వచ్ఛమైన అభిమానాన్ని సంపాదించుకోవడం ఎంతమందికి సాధ్యపడుతుందండి ఎంజీఆర్ లాంటి ఏ కొద్ది తప్ప అవును ఇంతకీ జయలలిత గారెక్కడున్నారూ ఆమె విమానాశ్రయానికి రాలేదా మళ్లీ పత్రికలోని వార్తనే చదువుతాను విమానాశ్రయం వద్ద జయలలితపై ఆంక్ష తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎంజి రామచంద్రన్కు స్వాగతం చెప్పేందుకు నేడు మీనంబాకం విమానాశ్రయానికి వెళ్లిన ఏఐఏ డిఎంకే పార్లమెంటు కుమారి జయలలితకు అనుమతి నిరాకరించబడింది విమానాశ్రయంలో శ్రీ ఎంజీ రామచంద్రన్కు స్వాగతం చెప్పాలన్న తన విజ్ఞప్తిని అంతకు ముందు ప్రభుత్వం తిరస్కరించినప్పటికీ తాను శ్రీ ఎంజీఆర్ను చూచేందుకు కనీసం పోలీసులైనా అనుమతిస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో విమానాశ్రయానికి వచ్చినట్లు ఆమె విమానాశ్రయంలో పత్రికల వారితో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నారు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎంజీ రామచంద్రన్ విమానాశ్రయం నుంచి తన బసకు వెళ్లిపోయిన అనంతరం కూడా విమానాశ్రయ అధికారులు భద్రతా కారణం దృష్ట్యా విమానాశ్రయంలోనే కొద్దిసేపు ఉండవలసిందిగా విమానాశ్రయ విఐపీ లాంజ్లో ఉన్న కుమారి జయలలితను కోరారు అనంతరం ఆమె పోలీసు రక్షణతో విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వెళ్లారు ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో లేని సమయంలో పార్టీ నాయకులు అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకున్నారు అని కుమారి జయలలిత ఆరోపించారు ఇది పత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త నిజానికి జరిగిందేమిటంటేనట ఆర్ఎం వీరప్పన్ కావాలనే జయలలితకు ఎంజీఆర్ ఎటునుంచి దిగుతున్నారు ఎటు వెళుతున్నారు అనే విషయాన్ని తెలియనివ్వలేదు తర్వాత మళ్ళా జయలలిత ఎంజీఆర్ ని కలుసుకోవడానికి రెండు వారాలు పట్టింది అది ఎలా జరిగింది ఏమిటి అనేది టైం లైన్లో చెప్తాను అనుకున్న ముహూర్తం ప్రకారం పొద్దున్నే ఏడున్నర కల్లా ఎంజీఆర్ రామవరంలోని తన నివాసానికి చేరుకున్నారు ఇది ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీ కదా సరిగ్గా నాలుగు నెలల క్రిందట అక్టోబర్ ఐదు అర్ధరాత్రి ఇంట్లోనుంచి బయటకు వెళ్లాక మళ్లీ ఇంట్లో అడుగుపెట్టడం ఇదే ఎంతో అనిశ్చితమైన వాతావరణంలో ఎన్నో చీకటి వెలుగుల క్షణాలను చూసొచ్చిన ఎంజీఆర్ తన ఇంట్లోని ప్రతి గదిని ప్రతి వస్తువుని ఆప్యాయంగా చూసుకున్నారు ఒకసారి ఆయన కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోగానే ఆ సమయానికి అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి రాష్ట్ర గవర్నర్ ఖురానా ఎంజీఆర్ని కలుసుకున్నారు ఇరవై నిమిషాల పాటు ఎంజీఆర్ గారు దగ్గరున్నారు గవర్నర్ ఆ తర్వాత ఆయన అంటే గవర్నర్ గారు పత్రికలకు చెప్పినటువంటి సమాచారం రామవరం నివాసంలో శ్రీ ఎంజీ రామచంద్రు చూచి వచ్చిన గవర్నర్ శ్రీ ఖురానా ముఖ్యమంత్రి మానసికంగానూ శారీరకంగానూ కులాసగా ఉన్నారని అన్నారు మర్యాదపూర్వకంగా గవర్నర్ వెళ్లి గడిపిన ఇరవై నిమిషాలలో వారు డిసెంబర్ ఇరవై నాటి లోక్సభ ఎన్నికలు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలు ప్రధాని శ్రీమతి గాంధీ హత్యానంతర పరిస్థితులు దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఉన్న పరిస్థితి అన్నా డీఎంకే మంత్రివర్గ ప్రమాణస్వీకారం మున్నకు విషయాలను గురించి ముచ్చటించుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎంజి రామచంద్రన్ ఫిబ్రవరి ఏడున గవర్నర్ శ్రీ ఎస్ఎల్ ఖురానాను కలిసి కొత్త ఏఐఏడిఎంకే మంత్రివర్గ ప్రమాణస్వీకార విధానాన్ని గురించి చర్చిస్తారు ఇది కూడా పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్తండి ఇక్కడ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను అప్పటి వరకు తమిళనాడులో చాలామందికి అమెరికా దేశం అంటే చాలా కోపంగా ఉండేదట ఎందుకని ఎల్టిటిఈ విషయంలో అమెరికాదేశం శ్రీలంకకు సహాయం చేస్తోంది వాళ్ల మద్దతు వల్లనే ఎల్టీటిజీకి నష్టం జరుగుతోంది అని అయితే ఒక్కసారి ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడి కోసం అమెరికా వెళ్లడం క్షేమంగా తిరిగి వచ్చాక తమిళనాడు అంతటా అమెరికా అంటే అమితమైన అభిమానం పెరిగిపోయిందట మద్రాసులోని అమెరికన్ కాన్సులేట్ ముందు అఫీషియల్ కారు ఏదైనా ఆగి మామూలు ప్రజలు కూడా అడిగేవాళ్లట మా దేవుణ్ణి కాపాడిన డాక్టర్లు ఈ ఆఫీసులోనే ఉంటారా అని మళ్లీ మనం ఎంజీఆర్ ప్రమాణస్వీకారం విషయానికి వద్దాం అలా వచ్చిన రోజు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన ఎంజీఆర్ గవర్నర్ని రాజభవన్లో కలుసుకున్నారు తర్వాత వచ్చే ఆదివారం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి పదిన ప్రమాణస్వీకారం చేస్తాను మీకు తొమ్మిదవ తేదీ మంత్రుల జాబితా పంపుతాను అని ఎంజిఆర్ గవర్నర్కి చెప్పారు నలభై నిమిషాల పాటు ఎంజిఆర్తో చర్చించిన గవర్నర్ పత్రికల వాళ్లతో మాట్లాడారు పత్రికా విలేకరులు అడిగారు ఎంజిఆర్ మాట్లాడలేకపోతున్నారు కదా ప్రమాణస్వీకారం ఎలా చేస్తారు అసలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఎలా బాధ్యతలు నిర్వహించగలరు అని దానికి గవర్నర్ గారు చెప్పిన సమాధానం ఎంజీఆర్ ఎంత త్వరగా తన కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనగలరో తెలియచేస్తుంది ఆయన ఏమన్నారంటే ఎంజీఆర్ కొద్ది మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మిగతా సమయాల్లో సౌజ్ఞల ద్వారా తన భావాలు తెలియచేస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు కాగితం మీద కొద్దిగా మాటలు రాసి చూపిస్తున్నారు నేను ఎంజీ రామచంద్రన్ను అని ప్రమాణస్వీకారం చేయగలరన్న నమ్మకం నాకుంది ఆ తర్వాత ప్రమాణస్వీకార వాక్యాలను గవర్నర్ చదివినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి సమ్మతి సూచకంగా తలాడిస్తే సరిపోతుంది అని న్యాయ నిపుణులు చెప్పారు ఇవంతా కూడా గవర్నర్ గారు పత్రికా విలేకరులకు చెప్పారు లోగడ ఎంజీఆర్ మొదటిసారి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసినప్పుడు అవి బ్రహ్మోత్సవాలు కాని ఇప్పుడు అదెలా జరుగుతుంది అనే విషయం సర్వత్రా చర్చనీయాంశం అయ్యింది ఎంజీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారానికి ఇంకా కొద్ది రోజుల సమయం ఉంది కదా ఈలోగా కొంచెం పక్కకెళ్లి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం తెలుసుకుని మళ్ళీ వద్దాం రండి ఇది జయలలిత గురించి విమానాశ్రయంలో ఎంజిఆర్ చూడకుండానే వెనక్కి రావాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్న జయలలిత ఎంజిఆర్కి కబురు పంపించాలని చూసిన వీలు కాలేదు ఎవళ్ళూ కూడా ఆమెకు రాయిబారీగా ఎంజీఆర్ సంప్రదించే ధైర్యం చేయలేదు మొదటి నాలుగైదు రోజుల్లో ఆ సమయంలో జయలలిత భావాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి మనం ఒకసారి రాజమండ్రి వెళ్లాలి అదేంటి ఎంజీఆర్ జయలలితల గురించి మాట్లాడుకుంటూ హఠాత్తుగా రాజమండ్రి అంటున్నాడేమిటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా విషయం చెప్తాను ఎంజీఆర్ తన ప్రమాణస్వీకారం గురించి గవర్నర్తో మాట్లాడుతున్న రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ని కలుసుకోవడం కుదరని పరిస్థితుల్లో జయలలిత ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన రాజమండ్రి వెళ్లారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో రాజమండ్రిలో బోనుమద్ది రామలింగ సిద్ధాంతి అనే జ్యోతిశాస్త్ర ప్రవీణుడు ఉండేవారు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక మంది రాజకీయ నాయకులకు ఆయన జ్యోతిష్య సలహాదారు అని అప్పట్లో వార్తలు నిజంగానే చాలామంది రాజకీయ నాయకులు రామలింగ సిద్ధాంతి గారిని కలుసుకోవడానికి రాజమండ్రి వస్తూ ఉండేవాళ్లు అప్పట్లో కేంద్రంలో హోంశాఖ మంత్రిగా ఉన్న జ్ఞాని జైల్సింగ్ రామలింగ సిద్ధాంతి గారిని కలుసుకోవడానికి రాజమండ్రి రావడంతో ఆ సిద్ధాంతిగారి పేరు వార్తాపత్రికల్లో మారుమోగిపోయింది ఆ సిద్ధాంతిగారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరిలో ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఇందిరాగాంధీ నిలువెత్తు కంచు విగ్రహాన్ని రాజమండ్రిలో నెలకొల్పే ప్రణాళిక అది దానికోసం ఆయన ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో పెద్ద పెద్దవాళ్లందరూ ఉన్నారు అప్పటి లోక్సభ స్పీకర్ డాక్టర్ బలరాం జక్కర్ అధ్యక్షుడైతే జయలలిత ఉపాధ్యక్షురాలు మరి రామలింగ సిద్ధాంతి గారికి జయలలితకు ఎలా పరిచయమో తెలియదు కాని తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనకి ఎదురవుతున్న ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనడానికి రాజీవ్ గాంధీ సహాయం కోసం ఆయన్ను తరచూ కలుసుకుంటున్న జయలలిత ఇందిరాగాంధీ విగ్రహ స్థాపన కమిటీ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు అదుగో ఆ సందర్భంలో జయలలిత రాజమండ్రి వెళ్లారు ఆనం రోటరీ ఆడిటోరియం ప్రాంగణంలో ఇందిరాగాంధీ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కోసం శంకుస్థాపన జయలలిత గారి చేతుల మీదుగా జరిగింది ఆ సందర్భంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో జయలలిత రాజీవ్ గాంధీని పొగట్టలతో ఆకాశానికి ఎత్తేశారు ఇందిరాగాంధీ తన తల్లిలాంటిది అని కూడా అన్నారు అంతవరకు బానే ఉంది కాని తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు నేనేమీ వ్యాఖ్యానించదలుచుకోలేదు అన్నారు ఇంకా చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పినా ఏఐఏడిఎంకే గురించి ఎంజీఆర్ గురించి మాత్రం మౌనంగా ఉండిపోయారు విమానాశ్రయంలో జరిగిన అవమానం ఇంకా ఎంజీఆర్ ని కలుసుకోవడానికి వీలు కాని పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో జయలలిత నిర్లిప్తాభావం లేదా నిగూఢభావం ఎలా ఉంది అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ అదండి మన అసలు కథలో ఒక చిన్న పిట్ట కథ మనం ఎంజిఆర్ విషయానికి వద్దాం మొత్తానికి వారం గిర్రును తిరిగిపోయింది ఎంజీఆర్ ప్రమాణస్వీకారం చేసే రోజు వచ్చింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పది ఆదివారం ఎంజీఆర్ ప్రమాణస్వీకారం బహిరంగంగా జరగదు రాజభవన్లోనే ప్రైవేటుగానే జరుగుతుంది ఆహ్వానితులైన కొద్ది మందికి మాత్రమే ప్రవేశం అని చెప్పారు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ప్రమాణస్వీకారానికి ఒకరోజు ముందు మంత్రివర్గపు జాబితా ఇస్తాను అన్న ఎంజీఆర్ తన మాట నిలబెట్టుకోలేదు అందువల్ల ఎంజీఆర్ ఒక్కరే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు అని ప్రకటించారు ఈ ప్రమాణ స్వీకారానికి పత్రికల వాళ్లను కూడా పిలవలేదు కేవలం దూరదర్శన్ ఫిలిమ్స్ డివిజన్ వాళ్లను మాత్రమే అనుమతించారు అసెంబ్లీ స్పీకర్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఏఐఏడిఎంకే లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ మాత్రమే ఆ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరయ్యారు గవర్నర్ ముందు సూచించినట్లుగానే ప్రమాణ స్వీకార సమయంలో మొదటి రెండు మూడు మాటలు మాత్రమే ఎంజీఆర్ ఉచ్చరించగలిగారు ఆ తర్వాత ప్రమాణపత్రం మీద మూడుసార్లు సంతకం చేశారు అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో బయటకొచ్చినటువంటి వార్త మంత్రులెవరూ లేకుండా కేవలం ముఖ్యమంత్రి ఒక్కరే ప్రమాణస్వీకారం చేయడం అనేది తమిళనాడు చరిత్రలో అదే మొట్టమొదటిసారి ఇది కూడా ఒక విధంగా ఎంజీఆర్ గారు నెలకొల్పిన రికార్డు అనుకోవచ్చు ఇదండి ఎంజీఆర్ తమిళనాడుకి ముచ్చటగా మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన క్షణం అయితే ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితం ముచ్చటగా మాత్రం కొనసాగలేదు ఒకవైపు అరువు తెచ్చుకున్నటువంటి ఆయుష్ అన్నట్లుగా నిరంతరం తనని నియంత్రిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకోవైపు తాను ఇండియాలో లేని సమయంలో ఏఐఏడిఎంకే మంత్రుల్లో తలెత్తినటువంటి విభేదాలు ముఠాలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో తారాస్థాయికి చేరడం మరొక వైపు వ్యవహారం ఆమె వల్ల కూడా మంత్రుల్లో వర్గాలు ఏర్పడడం కుంటుపడినటువంటి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకా తర్వాత రోజుల్లో తలెత్తిన అనేక సమస్యలు ఉద్యమాలు తాను సమర్థించిన ఎల్టీటీఈ తన మాట వినకపోవడంతో తలెత్తినటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు వీటన్నింటితోనూ తలపడుతూనే ముందుకెళ్లారు ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో అత్యంత సంక్లిష్టమైన సంక్షుభిత సమయం ఈ చివరి మూడు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అని రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం సరే అసలు ఆరోగ్యం బాగుండలేదు మాట రావడం లేదు ఎందుకు ఇవన్నీ రాజకీయాలు వదిలేసి ఆరోగ్యం సంగతి చూసుకుందాం అనుకోలేదు ఎంజీఆర్ అనుకుంటే ఆయన ఎంజీఆర్ ఎలా అవుతారండి శ్వాస పీల్చే వరకు తాను పోరాట యోధుణ్ణే అని నిరూపించుకున్నారు ఎంజీఆర్ అన్ని వివరంగా తెలుసుకుందాం ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయగానే ఆయన అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న మోహన్ దాస్ ఎక్కడా అని మోహన్ దాస్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ డీజీపీ ఎంజీఆర్కి అత్యంత విశ్వసనీయుడైన అధికారి ఎంజీఆర్ అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు నెడుంజలియన్ ఆర్ఎం వీరప్పన్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ మోహన్ దాసుని వేరే పదవికి బదిలీ చేసేశారు అని ఈ కార్యక్రమంలోనే ముందులో చెప్పుకున్నాం ఆ విషయం తెలుసుకున్న ఎంజిఆర్ మర్నాడు పొద్దున్నే సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సంతకం చేసినటువంటి ఫైలు డీజీపీ మోహన్ దాసుని వెనక్కి తీసుకురావడం నేను లేని సమయంలో వీళ్లు చేసిన పన్నులన్నింటినీ నేను ఆమోదించడం లేదు అనే సంకేతాలని పంపించారు ఎంజీఆర్ ఆయన వచ్చిన దగ్గరనుంచి ఏఐఏడిఎంకే వర్గాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు రకరకాల వార్తలు వింటున్నారు అయినా కాని తాను స్వయంగా రూఢిపరచుకుని ఎవరేమిటో నిర్ధారణ చేసుకోవాలనుకున్నారు ఎంజీఆర్ అందుకని ఆయనకు సహాయం చెయ్యగల వ్యక్తి ఆయనకు అప్పటికీ అత్యంత విశ్వసనీయమైన డీజీపీ మోహన్ అందుకే ఆయన్ను వెంటనే వెనక మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసే విషయంలో కూడా ఆచితూచి అడుగులు వేశారు మంత్రివర్గాన్ని మూడు విడతలుగా విస్తరించారు ఫిబ్రవరి పధ్నాలుగున పదహారు మందికి మార్చి మూడున ఏడుగురికి మార్చి పధ్ధెనిమిదిన మరొకరికి మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించారు అటు జయలలితను సమర్థిస్తున్న మంత్రులు కూడా మంచి శాఖల్నే కేటాయించారు జయలలితను సమర్థించడం పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పకుండా చెప్పారు ఎంజీఆర్ అలాగని జయలలితను గుట్టిగా సమర్థించడం లేదు అని తెలియజేయడానికన్నట్లు ఆమెకు మొదటి రెండు వారాల్లో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వలేదు ఈ మంత్రివర్గం మొదలయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి నుంచి ఎంజీఆర్ వ్యవహార శైలిలో ఎలాంటి మార్పులొచ్చాయి అనే విషయాన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం మాట స్పష్టంగా రావడం లేదు అన్న పరిమితిని పక్కన పెడితే ఎంజీఆర్ మిగతా అన్ని విషయాల్లోనూ మామూలుగానే ఉన్నారు క్రమం తప్పకుండా సెక్రటేరియేట్కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు సాయంకాలం సమయాల్లో ఇంటి దగ్గరే ఫైళ్లు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు నెమ్మది నెమ్మదిగా చేత్తో వ్రాయడాన్ని ఆయన సాధనలోకి తెచ్చుకున్నారు ఫైళ్ల మీద తనే కామెంట్లు రాయడం చిన్న నోట్ మాత్రమే కాకుండా వివరంగా అభిప్రాయాలు రాయడం వరకు ఆయన అభ్యాసం చేశారు మాట మాత్రం స్పష్టత లేదు కేవలం సౌజ్ఞలు సంకేతాల మీదనే ఆధారపడేవాళ్లు అయినా కాని మంత్రివర్గ సమావేశంలో అన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగారు సమావేశాలకు ఠంచనగా సమయానికి రావడం సమావేశం జరుగుతున్నంతసేపు ఎవరు ఏం చెప్పినా శ్రద్ధగా వినడం అవసరమైతే పక్కనున్న వాళ్ల చెవిలో నెమ్మదిగా ఏదనే చెప్తే వాళ్లు అర్థం చేసుకుని మిగతా వాళ్లకి మైకులో తెలియచేయడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఇంతకు ముందులాగా వేరేగా మంతనాలు చర్చలు అవసరం లేకుండా చాలా సందర్భాల్లో తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరిగింది ఎంజీఆర్ ఉదయం పూట ఇంటి దగ్గర ధర్మదర్శనాల కార్యక్రమం ఉండేది అని తెలుసుకున్నాం కదా అది అలా కొనసాగుతూనే ఉంది వచ్చిన వాళ్లందరికీ చిరునవ్వుతోనూ గుండెల మీద చేతులుంచుకుని అభివాదం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ వాళ్లు చెప్పినవన్నీ శ్రద్ధగా విని అర్థం కాకపోతే మళ్లీ చెప్పమని చేత్తో సౌజ్ఞ చేసి పక్కనున్న ఆఫీసర్లకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సమయంలో కూడా ఎంజిఆర్ ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ లోగడ ఎప్పుడో చూసిన ఒక వెనకాలెక్కడో ఉంటే గుర్తుపట్టి ముందుకు పిలిచి అతడికి ఏం సహాయం కావాలో అడిగి తెలుసుకోవడం ఇలా దైనందిన రాజకీయ వ్యవహారాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నట్లే పార్టీలోని అంతర్గత తగాదాల గురించి కూడా నెమ్మదిగా తెలుసుకోవడం ప్రారంభించారు ఎంజీఆర్ జయలలిత గురించి కూడా పెద్దగా ప్రసక్తి తీసుకురాకుండా సరే దుమ్మంతా సర్దుమణగని అనే దృష్టితో వ్యవహరించారు మొదట్లో ఒకరోజు ఎంజీఆర్ గారిని కలుసుకోవడానికి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు వాళ్లతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈలోగా ఆర్ఎం వీరప్పన్ వాళ్లున్న గదిలోకి వచ్చారు ఆర్ఎం వీరప్పన్నే చూడగానే ఎమ్మెల్యేలందరూ లేచినుంచున్నారు ఇది చాలా చిరాకు తెప్పించింది ఎంజీఆర్కి ఆ తర్వాత సన్నిహితుల దగ్గర అన్నారట మన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరూ ఇలా ఎప్పుడు మారిపోయారు అని ఇంకో సంఘటన జయలలితకు మద్దతునిస్తున్న తిరునావక్కరసుని రమ్మని కవురు పెట్టారు ఒకరోజు ఎంజీఆర్ ఆయనొచ్చేసరికి ఎంజిఆర్ దగ్గర నెడుంజలియన్ జానకి ఉన్నారు తిరునావక్కరసు రాగానే వాళ్ళిద్దరినీ బయటకు వెళ్ళిపోమ్మన్నారు ఎంజిఆర్ అప్పుడు అడిగాడు ఆయన ఏమయ్యా తిరునావక్కరసు జయలలితకు వ్యతిరేకంగా బోలెడమంది బోలెడని చెప్పారు మరి నువ్వెందుకు ఆమెను సమర్థిస్తున్నావు అని ఎంజిఆర్ అడిగారు అంటే మాటల్లో చెప్పారని కాదు ఆయన భావాన్ని తెలియచేశారు అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం తిరునావక్కరసు సమాధానం ఏం చెప్పారంటే మీరు లేనప్పుడు జయలలితను ఎలాగైనా సరే తరిమే చెయ్యాలని వాళ్ళంతా విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు అయితే ఆమెను పార్టీలోకి తీసుకొచ్చింది మీరు కదా ఒక స్థానం ఇచ్చింది మీరు ఆమె ఎక్కడ ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు నిర్ణయించాలి కాని వాళ్లెవరూ ఆమెను వెళ్లిపొమ్మనడానికి మీమీద గౌరవంతోనే నేను జయలలితను సమర్థిస్తూ వచ్చాను అన్నారు తిరునావక్కరసు మరికొంతమందితో కూడా మాట్లాడాక ఎంజీఆర్కి నిర్ధారణగా తెలిసింది ఆర్ఎం వీరప్పన్ జానకి కలిసి జయలలితకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు అని అదే సమయంలో జయలలిత రాజీవ్ గాంధీ సాన్నిహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకుని ఎంజీఆర్ లేనప్పుడు ముఖ్యమంత్రి లేదా కనీసం డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ కావాలి అని ప్రయత్నాలు చేశారు అన్న సంగతి కూడా తెలిసిందాయనకు అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నారు కానీ తొందరపడి ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు ఇవన్నీ కూడా ఆయన అమెరికా నుంచి వచ్చిన కొత్తలో మొదటి ఒకటి రెండు వారాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన మరొక ముఖ్యమైన సంఘటన తనకు కిడ్నీ దానం చేసింది ఎవరూ అనే నిజం ఎంజీఆర్కి తెలియడం ఎంజీఆర్కి సన్నిహితుడు వివాదరహితుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఎస్ రామచంద్రన్ ఆయన్నే బన్రొటీ రామచంద్రన్ అని కూడా ఆయన మాటల్ని ఎంజీఆర్ పూర్తిగా విశ్వసిస్తారు ఎంజీఆర్ అమెరికానుంచి వచ్చిన రోజు స్టేడియంలో ప్రజలకు కనిపించి రామవరం గార్డెన్స్కి వెళ్లేటప్పుడు ఈ ఎస్ రామచంద్ర ని తంతో రమ్మని ఆహ్వానించారు ఎంజిఆర్ జానకి గారు కూడా అదే కారులో ఉన్నారు వాళ్ల మాటల మధ్యలో ఎస్ రామచంద్రన్కి తెలిసిందేమిటంటే ఎంజీఆర్ గారికి కిడ్నీ ఎవరిచ్చారు అన్న విషయం ఆయనకు తప్పు సమాచారం వెళ్లింది అని అమెరికా ఆసుపత్రిలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయం లోపల కొద్దిమంది సన్నిహితులు మాత్రమే ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఎంజీఆర్కి జానకి తప్ప ఇంకెవరూ అంత దగ్గరగా లేని పరిస్థితుల్లో ఎంజీఆర్కి తెలిసిన సమాచారం తనకు కిడ్నీ ఇవ్వడానికి సింగపూర్ నుంచి ఎవర్నో తీసుకొచ్చారు వాళ్లకి మూడు లక్షలిచ్చి కిడ్నీ కొన్నారు అని ఆ మూలగదిలో అప్పుడు ఏం జరిగిందో ఎవరు ఏమి చెప్పారో ఎంజీఆర్కి జానకి మాత్రమే తెలియాలి సరే ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ రామచంద్రన్ ఒకరోజు ఎంజీఆర్కి తమిళ పత్రికలన్నీ తీసుకెళ్లి చూపించారు ఇదేంటి వీటి నిండా లేల గురించి రాసుంది ఏమైంది తనకి అని అడిగారు ఎంజీఆర్ ఏమవడం కాదండి ఆమె మీకు కిడ్నీ ఇచ్చింది ఈ సమాచారం మీకు అందకుండా చేశారు కొంతమంది అని వివరంగా చెప్పారు ఎస్ రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్ ఒక్కసారి ఏడ్ చేశారట కేరళలో ఉన్న లీలావతిగారికి ఫోన్ చేసి వెంటనే రమ్మని చెప్పారు ఆమె తను ఉంటున్న చేలక్కరనుంచి కోయంబత్తూరు వచ్చి అక్కడ్నుంచి విమానంలో మద్రాసు చేరుకుని బాబాయి దగ్గరికెళ్లారు లీలావతిని చూడగానే ఎంజీఆర్ వెక్కి వెకి ఏడుస్తూ చేతులెత్తి దండం పెట్టారు ఈ సంఘటనకు ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆ గదిలో ఉన్నటువంటి ఎంజీఆర్ స్పీచ్ థెరపిస్ట్ అయ్యో అలా అనొద్దు బాబాయ్ అని ఎంజీఆర్ చేతులు పట్టుకుని ఆమె కూడా ఏడ్చేశారు లీలావతి అన్నయ్య కూతురు తన కోసం అంత త్యాగం చేసింది అన్న ఆనందోద్వేగం ఒకవైపు ఇంతవరకు తనకా విషయం తెలియలేదు అన్న నిజమైన బాధ ఇంకొకవైపు సాధారణంగా అందరూ ఎంజీఆర్తో ఫొటో తీసుకునే అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందాని ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు ఈ సందర్భంలో మాత్రం ఎంజీఆర్ ప్రత్యేకంగా ఫోటోగ్రాఫర్ ని పిలిపించి తన కూతురు లీలావతితోటి ఫోటో తీయించుకున్నారు చక్రపాణి కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా ఎంజీఆర్ గారిని చూడ్డానికి వెళ్లారు అందర్నీ పేరు పేరున పలకరించి అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పారు ఎంజీఆర్ అన్నదమ్ములిద్దరినీ గదిలో వదిలేసి కాసేపు కుటుంబ సభ్యులంతా బయటికెళ్లారు అన్నదమ్ములిద్దరూ మనసు విప్పి మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి ఆయుషు మరొక సంవత్సరం అని ఇంకొకరి ఆయుష్యూ రెండు సంవత్సరాల పది నెలలు మాత్రమే అని ఆ అన్నదమ్ములిద్దరికీ ఆ రోజు తెలియదు అదొక ఉద్విగ్నభరితమైన అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఆత్మీయ సంభాషణం ప్రస్తుతం లీలావతిగారి వయసు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు ఆమెకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒకళ్ళు కువైట్లో ఉంటారు ఒకళ్లు చెన్నైలో ఉంటారు లీలావతిగారు కొన్ని రోజులు కువైట్లోనూ కొన్ని రోజులు చెన్నైలోనూ ఉంటున్నారు ఇవండి ఎంజీఆర్ ఇండియాకి తిరిగొచ్చిన మొదటి రెండు మూడు వారాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఇంతకీ జయలలితకు ఎంజీఆర్ ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు అదెలా సాధ్యపడింది ఆ తర్వాత జయలలితను ఎంజీఆర్ పార్టీలో ఏ స్థానంలో ఉంచారు అనారోగ్యంతో పోరాడుతూనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరులలో తలెత్తిన అనేక రాజకీయ సంక్షోభాల్ని ఎంజీఆర్ ఎలా ఎదుర్కొన్నారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవయవ భాగంలో తెలుసుకుందాం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం భారతరత్న ఎం జిరామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు పంతొమ్మిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఇరవయవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ